1: Bueno, pues hoy vamos a hablar, a analizar la película Pieces of a Woman con la actuación de Vanessa Kirby, Child Above, Molly Parker, Sarah Shuk, Benny Safdie, Jimmy Fells y Ellen Bursting, entre otros. Aquí estamos nuevamente con Javier Hernández, mi colega ci eh, cinéfilo. Mi colega cine cinéfilo, eh, él escogió esta, esta joya cinematográfica, esta película. No sé de dónde la sacaste, Javier. Pero así de la nada me dijiste, vamos a ver esta película, que como, como te decía así en la escuela cuando tú te postulabas para algo, ¿qué, ¿qué te inspiró a escoger esta
2: película? Pues mira, eran las 2 de la mañana y yo estaba en Facebook y de momento veo que alguien publica este trailer de una película que se llama Pieces of a Women y yo dije esta película como, como que se ve interesante y al ver solamente Ellen Bursting en la película que hacía tiempo que yo no veía que ella hizo una película pues dije, déjame ver el trailer tan pronto vi el trailer y vi que estaba en Netflix dije, mira, esta película hay que verla claro, yo siempre investigo un poco acerca de las películas cuando entré a investigar sobre la película vi que Vanessa Kirby había ganado el premio en el Festival de Venecia a la mejor actriz del año lo cual pensé, ella va a ser nominada al Oscar por esta película en base a lo que viene en el trailer, so decidí ver la película y resultó que una una joya cinematográfica.
1: Está como que ahí, right in your alley, porque a ti te gustan este tipo de películas
2: así también. No, a mí, después que sea drama, a mí me encanta. Si es Sonic Picture Classics, también <risa> un poco más. <risa> Pero <risa> pienso que no. Con el poster solamente... Pienso que ya la película me llegó al corazón por decirlo
1: así. Bueno, pa para los que no sepan, Pieces of a Woman es una película de drama. Es del de, año 2020, mejor año de la Tierra. La eh, sí. <risa> sí. Dirigido por Cornel eh, Mundruxo, lo maté ahí, bendito. Y el guión lo escribió eh, su esposa, eh, Cata Weber. Es una producción estadounidense-canadiense y, y está relacionada con la, una obra de teatro del mismo nombre que la escribieron ellos dos también. Gracias, Gerardo, por compartir esa información porque no
2: sabía que era basada en una obra de teatro. Sí, la, la hicieron en el 2018. ¡Guau! Wow, qué bueno tener siempre esta colaboración donde yo investigo mi parte, tú investigas la tuya y al final compartimos la información y aprendemos un poquito de cada uno en base a lo que se está hablando pues, de la película. Por eso es que me gusta hacer estos
1: episodios también porque hay información que yo, yo busco que tú no tienes y tú buscas información que yo no tengo y cuando vienes a ver pues es aprendizaje para ambos. Excelente excelente. La, la película la, la sacaron el, en diciembre el, y la tiraron eh, directamente para Netflix, aunque pues la habían presentado creo que fue en el Festival de Venecia Ahí fue donde la actriz principal, que es Vanessa Kirby, se ganó premio de Mejor Actriz.
2: Y acuérdate que ahora la tendencia es, basado en lo que yo vi el año pasado, al menos con los Oscars y los Golden Globes, de que estas películas estrenan casi siempre en diciembre, a principios de enero, en varios festivales de cine, y luego entonces van directamente a Netflix. Lo cual hace verla que, que la audiencia tenga el alcance a poder ver las películas sin tener pues, que ir al cine y gastar más dinero. Porque, por ejemplo, si vas al cine con dos niños, gastan mínimo 100 dólares con los con los refrescos, los dulces, las taquillas. Yo so, creo que la industria del cine ha hecho un poco más accesible que las personas puedan acceder a las películas utilizando plataformas como Apple TV, como Netflix y, uh -huh. y este tipo pues, de, de stream que se están viendo ahora.
1: Aunque es un poquito triste, ¿verdad? Porque hay películas que están hechas para verlas en el cine. Pero también, es como tú dices, es accesible que entonces, pues, no tienes que ir al cine y gastarte 14 pesos por taquilla y ustedes son una familia de cinco. Sino que simplemente, pues, la ves en tu casa y puedes invitar a tus amistades o, o, o la puedes ver en familia. Eh, esto no es una película que yo vería en familia porque es un poquito, un poquito fuerte, pero...
2: En mi caso, yo, no importa que en la taquilla me salgan 50 dólares, obras maestras como esta son dignas de ver en el cine. Es una experiencia que, que transciende límites. No es lo mismo verlo en el sofá de mi casa que ir al cine, disfrutar de una ensaladita y una margarita, con la tendencia ahora que hay que los uh -huh. venden venden pues, diferentes tipos de comida. Porque uh -huh. esta película, yo te diría que yo la hubiese visto en el cine con una margarita y con una ensaladita para comenzar luego ya cuando empieza la atención, pues entonces pido maybe un muffin double chocolate ¿verdad? para ir calmando lo que está pasando pero esta película pues sí. es digna de, de...
1: <risa> un palo de whisky lo que yo pediría en medio de la película porque, porque está, está un poquito fuerte <risa> <risa>
2: Un también aunque no esté aunque no sea un hospital pero tú sabes también <risa> me ayudaría mucho uh, no sé si sabía la um, directora ella
1: escribió el guión de la película bajo su, su propia experiencia. Ella perdió un hijo con el director, porque pues ambos, ambos dirigieron. Um, y entonces, pues, le, siempre le tuvo esa curiosidad de, de cómo seguir hablando del tema, aunque fuera un tema bien difícil, de, pues, de lo que es la película. Obviamente, pues, esta pareja pierde su, su recién nacido a minutos de haber nacido. Y pues ella siempre se quedó como que, ok, tengo que hacer algo con esto porque es un tema bien fuerte, no es un tema que se habla, pero me gustaría tirarlo al mundo para que la gente que ha pasado por lo mismo, pues se identifiquen y puedan sacar algo de, de esta historia.
2: No, claro que sí, siempre cuando hay una pérdida, en especial don Hijo, siempre la audiencia va a conectar con estos personajes, ¿verdad? Que están sufriendo de esa pérdida. Entiendo también que no solamente viene siendo la mujer, también el hombre al ser el papá de esa criatura que también tuvo un rol importante para traer a un hijo al mundo, porque está, pues, también cuando hay un acto físico, pues ambos contribuyen. Entiendo que el hombre pues también en cierta parte se ve afectado emocionalmente, aunque no haya tenido el hijo en su vientre por nueve meses.
1: Pasando a como que la, la próxima sección, Nunca había escuchado esta película. Ya sé que me dijiste que fue que conseguiste un trailer. Eh, si no me dices para verla para el episodio, eh, a lo mejor me hubiera tardado un poquito en encontrarla. Pero nunca vi un trailer, nunca vi un, una foto, nunca leí nada. Simplemente, pues me dijiste, quiero hacerla para este episodio. La busqué en Netflix y la vi sin, sin ninguna referencia ni nada. So, so Ya cuando empezamos la película, como que no sabía qué esperar.
2: Estaba como que me la película me cogió off guard definitivo y también pues quería añadirte casi siempre las películas que ganan eh, premios importantes en festivales europeos, como dirían, son películas difíciles de mirar o de un gran impacto emocional. So, ya yo sabía con el trailer que yo vi, con el póster de la película, con el premio que ella ganó, ya yo más o menos sabía que iba a ser una película emocionalmente difícil de absorber. Ok. Bueno, para,
1: para los que uh, no saben de la película, obviamente, pues si están escuchando el capítulo, pues la mayoría de las personas, me imagino que han visto la película o han escuchado de ella, pues si quieren aprender más, la película trata, pues, de, en pocas palabras, de esta pareja joven que, pues, van a tener un bebé y en el momento de que la, la novia, la esposa, la mujer de la pareja, eh, Va a tener su bebé, eh, tiene un poquito de complicaciones. Luego de, de dar a luz, termina perdiendo su bebé a, a, a par de minutos de haber, haber nacido. Entonces, básicamente la película lo que encuadra es lo que va después de este suceso trágico. Todo lo que pues esa pareja y la familia está pasando por el suceso trágico. Cuando empezamos la película, nos damos cuenta que el, el papá, de, de esta pareja, él trabaja en construcción que es el personaje de, de Shia y ella trabaja como empresaria el, en los pocos minutos que vemos vemos que está la mamá con la hermana de Marta y están haciendo un negocio para comprarse una una minivan, una guagua la mamá pues termina comprándole la guagua el, el vibe que me da a mí no sé si fue el mismo que, que te dio a ti es que ella como que no como lo trata él, como bien, como que lo desprecia, como, como es un vibe, como que ay, como que yo no te quiero, pero ya que tú estás con mi hija, pues tengo que aguantar, tengo que aceptar.
2: Yo también noté esa vibra negativa respecto al personaje de Ellen Burstyn. Al principio de la, de la película, cuando ya sabemos que él trabaja en construcción, él le dice a uno de los empleados, le prometí a mi hija que sería la primera en cruzar este puente. Ellos estaban construyendo un puente, entonces so ya, ya tú ves que él tiene cierto amor hacia esa hija que va a venir. Entonces cuando están comprando el, el carro, la vibra que me dio del personaje de Ellen Burstyn, ella le dice a él, ¿cómo puedes construir un puente si no sabes la hora que es? Como que llegaste tarde, ¿cómo puedes estar construyendo algo si ni siquiera sabes en dónde estás parado? Ya con esa frase que ella dijo, ya yo sabía que la relación entre ellos no era buena para nada. Uh -huh. Sí,
1: es una relación bien áspera, ellos se repelen, son como do dos imanes así al revés. Y, y él no se queda dado tampoco, tú sabes, él aguanta, aguanta por no faltarle el respeto. Pero, pero se nota que hay una esperidad entre los dos y lo que me gusta es una característica del personaje de, de Sean es que él es bien honesto si tú te das cuenta, él dice lo que tiene que decir y, y él es bien emotivo también
2: eso es lo, lo que me gusta de que si tú tienes que decir algo pues el personaje va directo al grano no es que están de este tipo de personajes que andan con mucho rodeo vamos uh -huh. a ser directo y vamos a sacarle el medio pasa lo que tenga que pasar
1: de, luego de la escena de, del carro pasamos a, a la escena que está en la casa y esta escena desde que la estoy viendo me está eh, irradiando como que es una escena, parece como un thriller, no sé si, si es lo mismo que tú pensaste, pero es, yo creo que es la, la iluminación de la casa, la conversación así callada. Obviamente pues está pasando lo que está pasando y el camera work de la escena está súper bien porque es como que se columpea para atrás, para adelante, se mueve de cuarto en cuarto según ellos van hablando y es cuando empieza entonces la escena que ella eh, rompe fuente y, y están esperando a Barbara que es la, la casera, la midwife, pero Barbara no pudo, no pudo venir. Un dato que es bien bobo pero me di cuenta es que ellos literalmente llaman a Barbara, se nota, se ve en el, en el celular. Entonces ¿sabes que hay películas que pues como que lo, lo disfrazan o lo hacen así viendo en busto y se ponen el teléfono, la cara y ya, pero se ve que están llamando a alguien. Yo como que wow. Little detail,
2: pero está bien hecho. Yo pienso que ellos realmente querían que fuera Bárbara la que estuviese a cargo del parto. Y otro dato curioso: ellos parece que fueron que estuvieron, estuvieron tomando un curso para lo del parto en la casa como tal. Y él le dice a ella: Como nosotros vimos en el manual no todas las cosas pasan como tienen que suceder y ahora mismo pues vemos que Bárbara no nos va a poder asistir en el parto casero y va a enviar a otra persona para que venga a ayudarnos con eso. Uh -huh. Sí, a, a Eva. Y
1: ese es el, como que el feeling de la escena más bien, que es como que se siente todo bien misterioso, ok, como que ellos tenían un plan y esto estaba pasando así, de momento cambió el plan, Barbara no pudo venir, le enviaron a Eva, de momento ya rompió fuentes y ella como que pues está lidiando con la situación y quizás no es lo que ellos practicaron en, en pues cuando van y hacen, eh, ¿cómo es que se llama eso? La, la práctica de parto. Sí. Quizás no todo fluyó como, como ellos lo pensaron, pero ellos están bregando en la situación. Sean es bien paciente y es bien atento. Yo no sé si a lo mejor yo hubiera tenido el mismo temperamento. Él todo lo que necesitaba, lo buscaba, lo hacía. Si estaba todo el tiempo escuchando, moviéndose, nunca se salió de control.
2: No, hubiese sido yo estuviese tomándome unas pastillas para la ansiedad, porque tras que la, ella va a dar a luz... Entonces, tú sabes, tal en esta situación de que me estás enviando a otra persona, estamos en la expectativa de cuándo va a salir el bebé y eso, pues yo hubiese estado ya en una situación de crisis, por decirlo así.
1: Y, y me gusta cómo encuadra la escena porque te hace sentir la desesperación de, de Martha, te hace sentir lo que está sintiendo Eva también y lo que siente Sean según está pasando la escena. Se van moviendo de cuarto, se van de la Cocina, se mueven a la sala, de la sala eh, se mueven, eh, yo no sé si otra vez a la cocina, después al baño y después entonces al cuarto que es la escena final. Y en, en todo esto hay como que un desespero y es la misma emoción que sentí cuando estaba viendo A Quiet Place, no sé si tuviste A Quiet Place,
2: estaba como ansioso igual que ellos no sé, sí, definitivamente vi a Quiet Place y creo que voy a ver la segunda parte porque amo a Emily Blunt, pero la primera parte me dejó trastornado <ríe> con la con la escena esta del parto como tal, yo pienso que con el, por lo menos conectó conmigo yo sentí la misma desesperación, yo conecté con los tres personajes y le di gracias a Dios, verdad, de que yo no quedo embarazado, ¿verdad? porque prefiero adoptar un niño antes de pasar por ese proceso tan, tan tedioso y traumático. Sí, mucha gente piensa que tener un, un, un hijo
1: o una hija es así bien cute. Es como a lo mejor te lo presentan en las la películas, pero no. aquí lo que me gusta es que es una de esas escenas que, que desde principio a final te va dejando saber el proceso completo. Y, y literalmente te hace sentir lo que el personaje está sintiendo también. Como dato positivo, eh, eh, mirando también la, el otro lado de la peseta, es que uh, tú también te das cuenta de, de la conexión que Sean y Marta tienen, que se ve que okay, están ansiosos, pero ellos dos están
2: conectados como en sync. Ellos se ven como un equipo de que tú vas a traer al mundo a esta niña, pero yo estoy al lado tuyo apoyándote y siendo un agente de cambio para ti. Estamos juntos en este proceso y juntos vamos a, a ver a nuestra hija nacer. No importa lo que tú estés eh, pasando por todo el dolor que está pasando, yo estoy contigo a tu lado apoyándote en todo momento. Y pues en el, en el proceso vemos que
1: Eva logra sacar el, el latido del corazón. Que la primera vez que lo hace, pues se escucha y se escucha que el latido está ahí bien rampante, eh, ¿sabes? Bombeando eh, sangre, latiendo. Um, ya en la segunda vez que ya vuelve otra vez y coge el latido, después que ya se sale de la bañera, porque no, no pudo cogerle um, el heartbeat en la bañera, porque ahí fue que ella creo que estaba botando sangre. Um, ya la, la segunda vez entonces cuando trata pues ve que, que no hay heartbeat y ella sabe pues que algo, algo anda mal. Ella es tremenda actriz, eh, ella toda la emoción y lo que tenía que hacer el
2: personaje lo hizo y entiendo que lo hizo de una manera excelente. Fue algo que se vio bien real, de que literal yo sentía de que yo estaba viendo un parto en un programa médico. Yo dije, yo no sé si yo estoy viendo una película en este momento o estoy viendo algo en Fox que es relacionado a cómo traer un hijo al mundo. Porque fue bien realista esa escena. Y ya entonces para la tercera vez que ella coge el heartbeat,
1: no lo encuentra. Y es que ahí ella comenta como que, ok, okay de, tenemos que ir al hospital, debemos llamar a una ambulancia y pues Marta le dice, no, 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 yo quiero tener el, el nene aquí. Y pues entonces vemos a Sean buscando el teléfono. Este, y pues ya entonces, cuando el bebé logra nacer, yo igual que la madre sentí ese relief. Yo también, yo me acuerdo cuando la estaba viendo como que exhalé y dije, como que wow Tremenda escena. Él nace y a los, a los pocos minutos Eva se da cuenta que el nene se está poniendo como azul. Sí, y ella entonces dice, ok, okay, algo anda mal, tienen que llamar a, a, a los paramédicos, y es que Sean entonces llama al 911, los paramédicos llegan como al minuto, y sale el título de la película, bam, y ahí me dejó como que wow, como que una ruleta de emociones, al final me da un relief, pero de momento pasó esto, y me volviste a subir la adrenalina a la adrenalina 428.
2: No, no, sí. Esa escena para mí fue crucial. Entiendo que la introducción de la, de la película como tal, esos primeros de 20, 25 minutos de la escena del parto fueron cruciales para que el espectador conectara con estos tres personajes, aunque Eva no sale tanto en la película, pero por lo menos con el personaje de Vanessa y Chaya, ya tú en esos 20 minutos, ya literal, tú conectaste con ellos y pienso que fue una escena maravillosa para conectar con el espectador uh -huh. esa escena simplemente puede haber sido un corto, un cortometraje
1: eh, con, el mismo, con la misma temática y por, probablemente
2: este, podía haber entrado a festivales y ganar un montón de premios eso estaba pensando yo eh, bien corto para no de, desviarme del tema, en, en Whiplash ellos hicieron un corto primero y después hicieron la película principal y me pareció que en esta película podían hacer hasta lo mismo con el corto y como quiera hubiesen lleva, eh, llegado a diferentes festivales también.
1: Y entonces, como está separada la película, es que ellos van separando lo que va pasando en la película por fecha. La, eh, lo que pasó del parto fue en enero. Ya, ya entonces eh, vamos a octubre y la primera escena es que ya vuelve al trabajo. Ves que todo el mundo está como que mirándola como que saben lo que pasó, pero no quieren decirle como que I'm so sorry, no se atreven. Ella todavía está usando Pampers y, y cada vez que va a una tienda se queda mirando a los niños y como que pues, bendito lo que me pasó. Pero pues, eh, eh, tú ves que hay un cambio, pero es poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Si la tengo que comparar, por ejemplo, con steel Alice, que fue la que hicimos contigo, um, el cambio se ve un poquito más marcado. Obviamente, pues estamos hablando de una enfermedad, pero, pero es poquito a poco, la vez que ella es como que se, se va secando, se va callando y, y sabe lo que la gente está pensando.
2: Un dato eh, que yo noté en esa escena de intro: muchas veces, cuando hay una pérdida en la familia, la gente tiende a vestirse de negro. En esa escena, ella lleva un jacket rojo y el rojo es un color llamativo lo cual sentí que tuvo un impacto en la escena como tal, porque no la vemos ella, como que sabemos que ella está sufriendo en cierta parte, pero no está completamente destruida, por decirlo así. El color rojo ya refleja de que ella no está en un luto como tal. Y sinceramente pienso que, que la dieron con esa escena, el presentarla a ella en, un nuevo, en una transición utilizando un color rojo. Uh -huh. ya entonces en
1: las próximas escenas se nota la diferencia que fue obviamente un suceso que afectó a, a los dos a, a tanto a Sean como a Marta y hay mucho silencio hay como que espacios bien molestosos en la película y, y pues entonces vemos que según va progresando la película no encuentran causa para, para decir qué fue lo que pasó y pues se ve Sean que está más afectado que ella, aunque ella pues, ella está como en una actitud de que todavía está como en shock, pero a la misma vez como que está en, en negación y, y está molesta. Lo que yo logré
2: entender es que ella ya estaba en cierta parte intentando eh, curar lentamente el suceso que le no había sucedido pero vimos que, que Sean en cierta parte estaba en negación y todavía él sentía de que esa niña pues no había muerto y en cierta parte seguía pues, pues seguía viva en, en, en cierta parte como que la memoria de ella todavía seguía ahí. Sí, sí, ¿no? Así también es que lo vi. Sí me gusta
1: eh, cómo poquito a poco los personajes... Cada uno pues lidia con el mismo problema, pero se ve que hay una diferencia entre como Sean está lidiando y como ella lo lidia. Se ve una diferencia, no que simplemente los dos se,
2: son personajes iguales Y también en cómo la mamá, el personaje de Ellen Burstyn estaba pues buscando un culpable. O sea, sucedió un evento en la vida de mi hija y... Hay que buscar un culpable, pero la pregunta es, ¿realmente hay un culpable en esta situación o esto estaba destinado a pasar? No, exacto. Así
1: también es que lo pienso yo. Esa señora, eh, Elizabeth, es que se llama ella en la película, la veo que es como bien cizañera. Ella se, se tiene que meter en las decisiones de ellos dos como pareja. Ella tiene que siempre comentar y la excusa de ella es que yo siempre pago
2: por todo. Yo siempre soy la que estoy pendiente a, a como que a ustedes dos. Pero en cierta parte ellos, eh, por lo que yo vi en la película, ellos nunca le dijeron, ay, usted puede pagar por esto o por lo otro. Ella era la que insistía en pagar por las cosas. Y vimos también que el personaje de Sean le dijo a ella como que yo quiero pagar por esto y yo lo voy a hacer. Usted solamente quiere opacarme. Y desde sí. el principio de la película pues ya, pues ya vimos la riña que había entre ellos dos. Sí, esa es la escena, la
1: que tú dices es la de la lápida, la que están escogiendo la lápida y que pues ellos le ponen un nombre y no era el nombre que Martha quería y, y ella dice como que, fine, si yo voy a donar el bebé a, a la ciencia, como que olvídate, hagan
2: lo que ustedes quieran. Yo lo vi como que la, la mamá de Martha, Elizabeth, ella quería tomar las decisiones por ella sin consultarle a la hija, y, a, y acuérdate que o sea el personaje principal el de Vanessa Kirby al ser, al ser el personaje principal, ella podía tomar las decisiones que ella entendiera, pero yo sentí de que la mamá quería tomar las decisiones por ella no le estaba dando ni voz ni voto en esta situación uh -huh.
1: Sí, por eso te digo que ella pues se mete en, la, en las cosas de ellos también y porque entonces está pagando por muchas de las cosas, eso le da eh, entitlement a, a
2: hacer lo que le da la gana. Y una de las frases importantes que conseguí en, en, en la película como tal de parte de Elizabeth es de que esto es lo correcto por hacer. Tal vez lo que tú entiendas que es correcto por hacer, tal vez para mí no sea lo correcto porque... Como, como personas en la sociedad, cada cual tiene diferentes perspectivas y tal vez lo que sea correcto para ti, para mí no sea correcto. O tal vez lo que para ti sea algo lindo, para mí sea algo feo. So, tenemos que tener que las personas tienen diferentes puntos de vista y debemos aprender también a respetarlo, lo cual siento que Elizabeth no lo estaba haciendo con Marta. En la escena
1: después de la lápida, Sean está llevando a Elizabeth a la casa, y ahí es que ella entonces empieza a, a meterle por la cabeza: no, que hay que, es como tú dices, hay que buscar a un culpable, hay que, como que, eh, pues, llevar a, la, a, a Eva a corte porque ella no supo lidiar con la situación. Y yo tengo esta sobrina que es abogada, que se llama Susan. Y, y pues podemos entonces hacerle un caso y pues Sean le dice como que es que yo esas cosas las tengo que consultar con, con Martha porque pues no simplemente yo no voy a,
2: a decir lo que se va a hacer, yo tengo que hablarlo con ella. Y yo vi que ella quería literal tomar las decisiones a, a cuenta de ella y otra cosa que me, que me pareció crucial fue que en, en el transcurso de la, de la película, yo nunca vi que Marta, que fue la, 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 la que realmente estuvo más afectada por la muerte de la niña, ella nunca pidió que se le viera un caso a Eva. O sea, vimos que fue la mamá que estaba con esa insistencia. Nunca vimos que Marta estaba realmente buscando un culpable. Sí, exacto, exacto. Pues ya, como
1: quien dice, la, la semilla está plantada, porque ya entonces ella habló con Sean y pues en algún momento ese bit va a tener que virar para atrás so, I, I, en la próxima escena vemos que Sean le da como ese breakdown que dice como que pues yo no quiero que que tú dones la, el, el bebé a la ciencia y si lo haces por favor di, pues dile que devuelvan las cenizas porque me gustaría entonces pues enterrarla y es, es, que esté cerca de nosotros um, pero pues a todo esto no sé si te, te, te diste cuenta, Marta está como que, como que bien seca, ella no demuestra ninguna emoción, ella lo ve que le está llorando y ella se le queda mirando hacia el frente. No hay, no hay como que ese consuelo entre los dos, no hablan del
2: tema, nada. Yo pienso que cada cual tiene un proceso diferente para aceptar la di pues la, los diferentes eventos que suceden en la vida y vi que el personaje de de Martha, pues ella pues simplemente buscó eh, un proceso eh, di diferente de distanciamiento para poder sanar lo que le, lo, lo que le sucedió a su cuerpo y la pérdida que tuvo con su niña Sí, pero de esta manera
1: también te enseñan cómo Sean li eh, lidia con la situación y, e y él se ve más humano, él se ve como que más, le da más importancia a la situación, aunque ella pues me imagino que también le dará importancia, pero no lo demuestra.
2: Es que yo a veces pienso que hay personas que tal vez son más expresivas que otras y tal vez, por ejemplo... Yo esté sufriendo mucho al momento, pero no esté llorando, que tú me veas como que, sabes, yo estoy llorando, yo estoy proyectando todas mis emociones, pero tal vez aunque yo no llore y no refleje ese, ese sentimiento, esa tristeza que traigo dentro, eso no significa que yo tampoco esté sufriendo y que esté en un proceso de, de sanación.
1: Y eh, en diciembre, eh, Sean llega donde la prima de Marta, Su Susana, que es la abogada, y entonces pues ya le presenta como pues el folder con información para que cojan el caso. A, a todo esto Marta ya se ha vuelto más desconectada de la situación. Tú la sientes que está uh, más fría. Con Sean vemos que entonces después de seis años él empieza a beber otra vez. En la próxima escena entonces vemos que ellos, eh, ma, ma, particularmente Sean, quería pues, tener relaciones con Marta. Y se ve que es una escena bien forzada, bien seca. Empieza en el sofá. Tú la ves que, que Marta como, no, como que no quiere. Pero pues poquito a poco pues del sofá brincan a la cama y se nota una desconexión bien brutal. Por lo menos pues Sean está tratando, Marta no quiere. Y ya cuando ella accede
2: pues ya es muy tarde para Sean y Sean se va. Yo entendí de que Marta todavía no estaba preparada para tener un encuentro sexual nuevamente con él luego pues, de, de la crisis por la cual ellos habían pasado. También un dato curioso que noté fue que en, el, en, la parte, en la parte de la escena sexual como tal, tú puedes ver que el desnudo se enfoca más en Sean que en Marta. Y casi siempre en Hollywood, como dato curioso, siempre se enfoca más en la mujer y me pareció curioso que esta vez se enfocaron más en el personaje de shot como tal. Sí, sí, usualmente pues
1: eh, la mujer a lo mejor salía eh, como que así desnudo frontal, pero, pero sí es verdad, en, la, en las dos escenas que, que Sean eh, sale teniendo relaciones con alguien, eh, enseñan, enseñan
2: la parte de él parece que Hollywood dijo, en esta película pues no van a haber eh, escenas donde la mujer muestre ahora el hombre es el que va a mostrar so, lo más posible se crea hasta un movimiento para que el hombre enseñe más y la mujer enseñe más
1: <ríe> <A> <ríe> <hacer el ríe>
2: sequel, como siempre dicen, so, vamos a ver sí, sí, para que haya igualdad como exacto. se
1: desnuda la mujer que se desnude el hombre también exacto <ríe> ya entonces la, en, la, en el próximo paquete de escenas ya estamos en enero y es la escena donde él va, donde el esposo de la hermana de marta a devolver la guagua, porque él dice pues que no la necesita, que para qué tienen una guagua tan grande, que él necesita el dinero. Y pues él le dice que, pues, que ya sacaron la guagua del dealer, que es bien difícil devolverla, a menos que la guagua no tenga un recall o que no haya pasado por un accidente. Eh, este build no te lo enseña porque después no se ve como que hay un accidente o, o algo así sino simplemente pues se ve que él vuelve otra vez a usar el truck que tenía, el truck color verde y se sobreentiende pues que le entregó la guagua
2: sí, pero ¿por, ¿por qué tú crees que él quería entregar la, la guagua como tal? Lo que yo entiendo es, bueno, una de las razones es
1: porque ya no la necesitan, porque pues ellos tenían planes de ser esta familia, tener tres, a lo mejor tres hijos, dos hijos, pero según pues, va pasando la película, ellos mismos se van distanciando, pues no se ve que no quieren estar juntos. La otra razón puede ser porque necesitan dinero para entonces proceder con lo del
2: abogado, es lo que pienso yo. Yo no entendí a, a sí mismo también, pero también lo vi como del lado emocional de que para qué tener un vehículo tan grande, porque el vehículo iba a ser para nosotros formar nuestra familia cuando ya realmente pues no tenemos a ninguna hija y nuestra relación también ahora se está se está destruyendo también en cierta parte. ¿O so para qué tener un carro que lo que nos va a traer van a ser recuerdos de lo que pudo ser? Y
1: dato curioso que sé que me vas a hablar, porque me lo habías comentado anteriormente, es que me doy cuenta que Marta siempre tiene una manzana cerca, siempre está comiendo una manzana o agarra una manzana por alguna razón. Y lo, lo apunté porque me di cuenta que pasó más de una escena. Pasó como en tres o cuatro escenas. Obviamente pues tiene,
2: tiene su razón luego en la escena de la corte. Pues mira, lo de la manzana, yo lo veo como si fuese un simbolismo. Tú sabes que, eh, que siempre ha sido como un símbolo. Cuando hay una persona que es un educador, pues siempre es como que la manzana viene siendo como un simbolito de inteligencia porque es un maestro o pues, una maestra. También la manzana está en, pues, en las compañías Apple, que tienen el simbolito de, de la manzana, lo cual muestra inteligencia. Pues como yo lo veo en la película como tal, es que la manzana en cierta parte muestra de que Martha está cambiando su percepción, su mindset. Y también lo veo que la manzana también re refleja diferentes cosas. Puede ser el dolor, puede ser la sanación, puede ser la aceptación también, dependiendo en, en el ángulo en que la cámara pues, tome a la actriz principal, que es Martha, pues tú sabes más, más o menos cuál viene siendo el símbolo de la manzana.
1: Yo lo, lo vi también como, eh, ella lo coge como un attachment eh, en la escena de la corte, pues ella dice que pues su bebé olía a, a manzana, y pues cada vez que la veo,
2: eh, pienso que es como que algo que ella no puede dejar atrás todavía. Yo lo vi así también. Y esa parte, eh, cuando ella dijo, pues que la bebé olía manzana, no sé, me, me dejó pensando mucho. O sea, eh, vemos que lo, ella tuvo a, a la bebé literal ni un minuto, o sea, fueron solamente en segundos, pero sí llegó a tener esa, esa conexión. So, vemos que aunque ya la bebé no está y están en un están intentando sanar esa pérdida, esa bebé todavía sigue presente. O sea, yo creo que cuando tú pierdes a un familiar, aunque físicamente no esté contigo, siempre tú lo vas a tener en tu mente y en, y en tu corazón. Ya, entonces en las próximas escenas vemos que Sean
1: se está acostando con la prima de Marta, que es la abogada. Hay alcohol, hay drogas. Marta por el otro lado está en, en los clubs, besándose con, con un muchacho que estaba bailando con ella. No, entramos
2: que Sean deja, dejó su trabajo. Esa escena como, como que me chocó porque ya al ver a Marta de que ella ya, ya estaba como que en los parties, y ver entonces que Sean ya estaba eh, pues man, man, manteniendo, pues como se dice, una relación sexual pues con la abogada, ya vemos como que no hay futuro en la relación de ellos. Ya vemos que todo se destruyó tanto de que cada cual está cogiendo su, un destino di, diferente, de que en cierta parte siguen, siguen atados por esa hija que nunca llegó a nacer, pero en cierta parte ya están tomando caminos diferentes, aunque pues todavía pues falta el juicio, pues por ver qué es lo que va a pasar y cuál va a ser pues la, la resolución del caso. Y la escena de Sean cuando está en, en
1: la oficina de, de la abogada es bien, es bien interesante, es bien llamativa porque, porque él empieza a hablar sobre los puentes y esto es lo que habíamos discutido eh, fuera del aire. Habíamos discutido algo sobre esto. Yo sé que tú tienes mucho que hablar
2: de, de la escena. En esa parte, pues mira, vemos que él, él le menciona algo a la abogada de la resonancia y vemos que ella pues no tiene la más mínima idea de qué es resonancia, entonces vemos este personaje que es bien inteligente, que tiene prestigio, que es intachable, pero no sabe lo que es resonancia, y sin embargo pues yo lo noté como que ella quedó hablando claro, pues como una bruta, como que tiene un título, pero todavía te faltan ciertas destrezas. Por otra parte, vemos Sean que trabajaba en construcción, que no tiene una preparación académica, pero sí tenía una imaginación, sí tenía potencial, sí construía puentes y hacía cosas que realmente creaban un, un impacto en alguien. Pero vimos que ella pues, no sabía el significado de la, de la palabra. y Cuando él le explica a ella, entonces vemos que realmente el que tenía un poquito más de cerebro era Sean y no la abogada que la mamá de Marta decía que era intachable que era una, una gran genia, pero nosotros como audiencia vimos que ella realmente no era tan inteligente como, como decían que ella era. Uh -huh.
1: no, y y en, en pocas palabras también lo que quiere expresar en la escena es que no porque tú trabajes en construcción, pues tú eres como que el menos inteligente del cuarto, simplemente es una percepción que que se le pone, es un sello que tú le pones okay porque esta persona trabaja en una cocina o trabaja en un fast food o trabaja en construcción, es más bruto que el abogado que el doctor, es lo que me llevo de la escena y, y me gustó como sutilmente te, te lo expresaron, es lo que también se machea entre la mamá de Marta, Elizabeth y Sean que la mamá siempre le está tirando, siempre le dice como que ah, como que siempre lo echa para el lado siempre tiene que hacer la diferencia
2: no sí, de, de, definitivo y la percepción que yo tengo que Sean tampoco era un tonto. Él también en cierta parte, aunque sí volvió nuevamente al alcoholismo y tal vez no tomó las la mejores decisiones, en cierta parte era una persona eh, inteligente con, con creatividad. Ya entonces, en la próxima escena vemos
1: cómo deciden entonces llevar a, a la casera a la corte y, y entre ellos dos, ya cuando Marta llega del club, se, se derrumba, se derrumba ya tú ves que ellos están, eh, Sean está eh, borracho y drogado y ella también está borracha y después pues él se molesta y le dice como que, ah, tú, you're a fucking liar y... Y pues ya, ya se ve totalmente confirmado que su relación
2: no va para ningún lado. Y vemos también la decadencia. Vimos que al, 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 al principio ellos eran bien supported uno con el otro, ellos se apoyaban. El mismo Sean dijo nosotros somos un equipo y mientras va pasando la, la película como tal ya vemos la decadencia, a tal punto que ya los dos estaban borrachos, ya habían tomado malas decisiones y se dejaron pues, llevar pues, por las emociones, que ya, ya nosotros como espectadores ya sabíamos que esa relación de ellos no iba pues, literal para ningún lado ya.
1: Y eh, luego la próxima escena que viene, que es en febrero, es la reunión de la familia. Yo encontré esa escena extremadamente incómoda. Es, es como cuando, tú quieres, cuando te invitan por una fiesta y tú no quieres ir y tú como quieras vas,
2: por eso de cumplir, pero, pero 20 veces peor, y tú intentas buscar como una excusa para de, de decir mira, te, tengo una asignación pero no eres estudiante, o tengo <ríe> el perro pero no tengo perro, o el hijo me está llamando pero no tiene hijos, pues...
1: <ríe> Exactamente. La otra cosa que, que, que me gustó de la escena es que la prima estaba ahí, y pues ellos llegan, todo el mundo se saluda y, y Sean, como que, bueno, well, eh, ¿cómo estás? Sí, buenos días, buenas tardes. Sean y ella, oh, sí,
2: Susan, sí, se sientan, se miran y como si nada. A mí me pareció tan, tan hipócrita de parte de, de Susan, pues la, pues la, la abogada. Uh -huh. Pues de lo que hizo con Sean, tú sabes, sa, sabiendo de que... Ella va a formar parte del de caso en que estaba, tú sabes, la, la hija muerta de Sean Muerte, sabiendo que ellos realmente eran pues familia en cierta parte, que ella como que actuara como si nada hubiese parecido, como, como si nada hubiese pasado. Esto fue tan, tan cínico, fue tan una actitud tan, tan hipócrita. Me parece realmente repulsivo. Yo la vi sube quién no a tomar agua porque no podía con esa escena. Sí,
1: es de esas escenas que te tienes que parar, dar dos o tres vueltitas, aunque sea al frente del televisor. Pero sí, porque son, son escenas que son bien pesadas. Y, y pues lo que pasa también en la escena es que pues ellos, la mamá pelea con Marta y ella pues le dice como que I'm sorry, de que yo sé que tú estás ashamed por lo que me pasó a mí este y perdón por no hacer lo que tú querías que yo hiciera que es lo correcto que es como lo que tú dijiste anteriormente que así es el modo perándin de esa señora
2: que es que lo que ella dijera era lo que se tenía que hacer y era lo correcto y cuando otra en, en esa misma escena cre, creo que fue que ya están discutiendo entonces la mamá le dice, tú hubieses tenido a tu hija en tus brazos si no hubieses decidido tenerla en, en tu casa, porque eso era lo que tú querías y mira el resultado. Terminaste con una hija muerta. Si hubiese hecho lo correcto, literal, lo que yo hubiese hecho como madre, entonces no estuvieses pasando por lo que estás pasando ahora. Y, y pues ellos back
1: and forth peleando. Tú ves que la familia toda como que se dispersa. Sean se quedó sentado en un cuarto. El esposo de la hermana se fue para afuera, la hermana yo no se pone dónde cogió y ya se quedaron
2: solas ahí peleando. Es que vemos que, que las familias no son perfectas y muchas veces pues los padres quieren que los hijos sigan sus pasos o piensan verdad, que lo que ellos hicieron es lo correcto para sus hijos, pero los hijos también tienen libre albedrío de hacer lo que ellos entiendan que es correcto. Y yo creo que, tú sabes, Marta quería tomar la decisión de, de tener su hija en su casa y aunque no resultó como ella esperaba, era lo que ella quería y se cumplió su voluntad independientemente de que terminara en una tragedia. Luego
1: de, de, la, de la escena esta que pelean, Elizabeth le dice a Marta que la prima es la que va a coger el caso. Y, y, y ni sabían, yo creo que, que Marta no sabía que, que ella era la que iba a, a hacer el caso o que iba
2: a, a haber un caso. Por eso es que, como yo había ya mencionado al principio, que tú ves que no el personaje principal, sino los personajes de reparto en cierta parte, quien no estaba sufriendo la tragedia directamente, eran los que estaban tomando las decisiones por ella. O sea, como tú quieres llevar a alguien, buscar a un culpable de, de lo que sucedió cuando... Pues indirectamente, pues no hay culpable. Y vemos también que, que Marta nunca quiso llevar a Eva a la corte ni a un caso. eran la, la mamá de ella que estaba insistiendo en eso porque era una aberración lo que ella había hecho. Exacto, eso ya yeah. entonces, luego de eso, es la escena que Sean está
1: afuera. Bueno, no, no antes de eso tengo que decir que es la escena que, me, que más me molestó, que es la escena cuando... La, la mamá de Marta le lleva un cheque a Sean y le dice como que tú tienes que desaparecer. Yo te voy a dar esta cantidad de dinero, tú vas tu vida, dile que tú te enamoraste de alguien, desaparece de, de, de nuestra familia. Y me dio mucho coraje porque ahí vuelve otra vez y se confirma
2: este, lo controladora y metiche que es la señora. No, esa señora realmente ella quería controlar todo. Es más. Si Marta le hubiese prestado el vientre, esa señora hubiese temido a la bebé y no hubiese muerto, Te lo no garantizo. No, ahí vemos, tú sabes, cuando ella le, le da el, el cheque a Sean, Sean se pone como a pensar, como que, ¿qué, de, ¿qué debo entonces hacer? Pero vimos en cierta parte pues que Sean pues, aceptó el cheque, so, aceptó la voluntad de la señora. Sí, pues más bien ya sabía que la generación no iba para ningún lado,
1: ya por lo que había pasado anteriormente en las otras escenas eh, pues ya él estaba como que pues mejor coge el cheque este y me voy y ya,
2: y salgo de salgo de todo este revolú. Si como quiera me voy a ir, pues mira para irme pelado, pues me voy con un cheque te salgo en uh -huh. No
1: llegué a ver de qué, qué cantidad de ese cheque, no creo que lo enfocaran bien pero me hubiera gustado saber que cuánto dinero ya le dio
2: no no se dejó ver pero te garantizo que era más del estímulo del que dio Trump o el que va a dar Biden <risa> <es muy bien>.
1: <risa> <risa> okay, entonces en la próxima escena se nota ya como dije que la, la relación no va para ningún lado y vemos que Marta está llevando a Sean al aeropuerto escena súper seca ella, él se baja del truck, se quita el bini, coge sus cosas, ella no se baja, no se despide, no le da un abrazo, no le da un beso, no le dice nada. Él simplemente se va y se nota, se nota que ella, él sí la quería porque, o la quiere porque según va caminando, vemos que él, él, él está como sufriendo, como llorando. Pero pues a la misma vez, pues no hay vuelta atrás. Él, pues, eso fue lo que él decidió y
2: pues se va. Acuérdate. También que cuando tú rompes una relación pues con alguien, tú sabes, tú eh, pues siempre vas a querer a esa persona, tú esperabas una vida con esa persona y las cosas tal vez no surgieron como tú querías. Y cuando es un momento de romper, como uno dice, you know, it's time to let it go. So ya él sabía de que mira, esto realmente no va para ningún sitio, yo puedo comenzar una nueva vida. Tú puedes comenzar una nueva vida y pues de eso se trata en la vida también. Conocemos a personas maravillosas, vivimos diferentes tipos de experiencias con estas personas. Pero llega un momento en esta vida que esas personas son como estaciones del tren. O sea, tú paras en una estación y el tren eres tú. Tú tienes que continuar. Si esa persona no va contigo, pues lamentablemente el tren sigue. Y así mi mito, pues en la vida. Hay personas que vienen y van. Hay personas que siempre se van a quedar en el corazón contigo. Y hay personas pues, que te enseñan ciertas lecciones que siempre vas a recordar, como el caso pues, de ellos dos. En la próxima escena entonces vemos que el focus de la
1: película va hacia la corte con, con Eva, con, el, con la midwife, y vemos que le dieron, un son como tres cargos, uno de ellos es um, home birth, death, death of, of a baby, que lo ponen como manslaughter. Y pues vamos al escenario entonces de la corte donde vemos a la prima de, de Marta está la familia, está Martha también, eh, la llaman a ella al podio y pues le están haciendo preguntas de ambas partes, preguntas de ambas partes so, sobre lo que ocurrió.
2: La abogada, o sea, la prima Susan ella está haciendo estas preguntas como para, para intentar dejar como culpable a, a Eva pero vemos que el personaje principal, pues de, pues de Vanessa, ella contesta con mucha sinceridad. Hubo una parte como que ella como que se quedó en silencio y contestó, pero en cierta parte vemos un momento de vulnerabilidad y que ella está contestando, tú sabes que ella está contestando sinceramente, sabes que no se está inventando alguien para hallar un culpable. Sí, exacto, y,
1: y pues ella da,
2: da detalles de, de, ahí dice
1: el detalle de que su bebé olía como manzana. Dan también prueba de que Sean testificó que ella cuando la casera le dijo para ir al hospital, ella dijo que no quería ir. Pues lo que yo entiendo de todo eso es que también la casera falló en comunicarse porque ella sabía lo que estaba pasando. Pero llegó un momento que ella misma como que se bloqueó y sí ella pues le dijo como que ok, hay que hay que llamar a una ambulancia, hay que ir al hospital, pero... Pero no estuvo al 100% comunicándose con ellos, sino simplemente como, ok, me surgió este problema, ¿cómo lo resuelvo rápido? Sin, sin tener que, que
2: darle más estrés a la pareja. Ella tal vez sabía que estaba sucediendo algo que era inusual, pero tampoco quería como que romper esa, esa esperanza de que ella pudiese tener a la, a la bebé. Por lo menos el simple hecho, desde que ella tal vez sabía que estaba sucediendo algo pero ella vio que Martha pudo cargar a su hija por varios segundos, pues fue algo pues, satisfactorio para ella porque ella ya tal vez sabía de que ese parto no iba para nada bien. Y el simple hecho de que ella por lo menos pudiese tener el bebé en su brazo por ciertos segundos, pues fue, fue motivo, pero también fue, logró que el personaje principal pues, por lo menos pudiese tener al bebé, aunque ella ya supiera que el bebé iba que la bebé iba a morir. Bueno, buena observación, nunca lo, lo pensé así también. Yo como que lo vi en, lo, en los ojos de ella, antes de que ella dijera de que el bebé se estaba poniendo azul, cuando ella está en el espejo que ella está mirando ella, yo lo vi como que ella ya sabía que iba a pasar algo pero tampoco quería de destruir por completo esa conexión entre la bebé y la mamá, así fue como yo lo vi entonces, pues, según van interrogando a Marta, quieren como
1: saber más de, de, de lo que pasó y ella le dice, ok, vamos a coger, si se puede, vamos a cogernos un break. Y, pues, el jurado determina entonces volver después de las 12. Ella recuerda de que en algún momento le dieron una, una foto, un como un rollo yo creo que era, sí. para que fuera a revelar la foto y de verdad no me acordaba de eso. Yo lo que pensé cuando ella volvió es que en ese rollo iban a ver fotos de él y la prima o algo así, un escándalo. Pero no... No eran
2: las fotos que, que Sean tomó cuando, cuando ella eh, dio a luz en la casa. Como yo había visto un Facebook, yo dije, ahora va a haber, se va a explotar el escándalo grande de, la, de, de una fotos con Sean y la abogada, pero cuando vi que eran literal las la fotos de ella con el bebé, pues yo, yo casi muero, o sea, jamás literal no me estaba esperando eso. Sí, yo tampoco, yo no sé si es que eh, la película
1: te, te va guiando a pensar eso. Y ya cuando llega esa escena, tú, ok, la foto de Sharon con la abogada. Pero no, no, no. Por lo menos, pues, se fueron más clean, más, más suavecito, más emocional eh, por, por la mamá y la hija. Entonces, pues, tenemos la escena que, que, pues, que están en la corte y ella, entonces, expresa de que quiere decirle algo, quiere dirigirse al jurado. Da, eh, aquí es que dice que not a single compensation is going to bring back my baby. Como que no importa lo que pase aquí, no vamos a encontrar una respuesta de qué fue lo que pasó. So, no hay que echarle la culpa a nadie. Eh, la culpa de la situación, pues, no la tiene nadie porque después pues, simplemente es un suceso que pasó y pues con esto de entender de que el caso se cae.
2: Cuando ya tiene esa mirada con, con la con la mamá, es como que mira, ella ya estaba de, después de ella ver esas fotos con la bebé. Es como que, mira, eh, aquí estamos o están, porque ella nunca estuvo buscando un culpable. Ustedes están buscando un culpable, pero ya mi hija no está. Y mi hija no vino a este mundo para buscar a un culpable por lo que pasó. Este no fue el propósito de mi hija. Ella también dice que ella entiende de que... Eva no hizo, o sea, nada que pudiese herirla a ella o al bebé. O sea, aquí no hay culpable y el caso pues realmente pues, vimos pues que literal pues se cayó. Y tampoco, ¿sabes? No hay dinero que compense una, una pérdida. O sea, te pueden dar 7 millones, pero si ya perdiste a ser querido, ¿de qué te vale? O sea, y vimos que ella realmente estaba, estaba allí porque realmente estaba literal forzada por por la mamá que quería que castigaran a esa mujer por negligencia, cuando realmente, desde el punto de vista mío, fue que yo lo vi de que ella pues no fue culpable de que la bebé tenía pues que morir y ya estaba en el destino.
1: Exacto, y entonces con la próxima escena vemos que, que ya Marta eh, pa, está pasando la página y va dejando su pasado atrás, se ve que hay cambios, se ve que en el apartamento o en la casa donde ella vive... Eh, pues en las escenas eh, más tempranas se veía un revolú, nadie limpiaba los trastes, estaba como que todo hacía el garete y ya vemos pues que ya poquito a poco este pues está como recogiendo su vida, recogiendo los pedacitos de su vida que se habían roto y lo está volviendo otra vez a pegar. Eh, una cosa que me di cuenta es que pues ella compró el libro para germinar las pepitas de manzana y la metáfora si me voy así bien pensativo es que eh, pues hay, hay plantas de manzana hay semillitas que germinan hay semillitas que no y pues lamentablemente ella le tocó una semillita que no germinó aunque pues estuvo con ellos un par de minutos pero simplemente no germinó y ya con eso entonces como que ella entendió el mensaje ok, tengo que pasar la página y la vida continúa y es verdad que, pues, la voy a recordar porque es mi hija,
2: pero puedo, puedo pues, seguir con mi vida y formar mi familia. Y las semillas también pueden eh, simbolizar en cierta parte el renacer, ¿sabes? Una semilla, vi vimos que, que renació, vimos que, pues, par de semillitas, pues, renacieron, vimos que otras que no. Y, pues, ella, pues, como muy bien tú dijiste, ella pues, pues pasó la página, entendió lo que le había pues, pasado a ella y decidió pues continuar con su vida.
1: Luego sí. es la escena que quería consultar contigo porque no estaba seguro. Y es la escena que ya vemos que pues se ve ella bien diferente, está con su hermana y su mamá. Están como en un coffee shop, como una tiendita y están hablando de lo que pidió la, um, la mamá. Yo creo que era como un bizcocho de, no sé si era de chocolate o algo así. Y ella como que, ay, ah, yo no pedí eso. Yo creo que la que pediste eso fuiste tú. Y ella le dice como que, no, no, tú pediste eso. Este este, este fue el, el dessert que tú pediste. Y lo que me da a entender a mí es como si ella tuviera
2: Alzheimer o tuviera rasgos de Alzheimer. Yo realmente entendí lo mismo. Luego de ver Still Alice, Hicimos el análisis y ahora yo creo que esta es otra análisis pero un poquito más mayor. Esta la escena sí. le dio una de más
1: avanzada. Sí, aunque fue bien sutil, la escena fue bien sutil, pero esa, esos 10 segundos que ella dijo lo que dijo ya, por lo menos yo entendí de que ella tenía el Alzheimer. Lo bueno es que, digo, verdad, si se puede decir lo bueno, es que entonces no va a recordar lo que, lo que, le, lo que pasó anteriormente y en cierta manera pues pasa la página tres veces
2: más porque entonces no, va, no la va a tener a ella recordándole todo lo que pasó anteriormente. Definitivo, vimos como mucha semilla germina que es una metáfora y ahora con la vemos si la, si la mamá realmente lo que tenía era Alzheimer al olvidar eso, también estamos pasando la página porque ya estás olvidando un evento que, 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 que fue crucial y que fue triste también. So, en cierta parte, las veo que ambas, tanto la, la metáfora de la, de la semilla y también la posible enfermedad de, de la mamá, lo que nos quieren decir es que hay que pasar la página.
1: Uh -huh. Y ya
2: entonces en la escena um,
1: casi final es que ella tiene la ceniza de, de Ivette, que, es, que fue la bebé, y ella pues abre las cenizas, las tira en el agua, y con esta pues cierra el libro completo
2: y vamos a la escena final. Pero, dato curioso, y perdona que te interrumpa, cuando ella tira la ceniza al mar, ella tiene el vini el que estaba utilizando Sean antes de que él se fuera. So, yo lo vi en cierta parte, al ella tener el gorrito que tenía Sean antes de que él se fuera, fue como que, mira, que ya vamos a cerrar este capítulo juntos, aunque tú no estés conmigo presencialmente, tengo el gorro tuyo, entonces estoy Estamos dejando ir ya la ceniza de pues de esta, de esta hija que nunca nació. Ya, ya estamos cortando esa atadura. Juntos estamos dejándolo ir ya. Así fue como yo lo vi. No, y que también
1: es lo que Sean quería. Porque cuando ella decidió ven, eh, darle el cuerpo a la ciencia,
2: él quería que le devolvieran el cuerpo para poder tener la ceniza. Y pues, por. Por, por lo menos, aunque él nunca llegó a ver pues, que las cenizas fueron pues tiradas al mar, pues por lo menos vimos que hay una conclusión de, de,
1: de ese fragmento de vida de, la, de los tres. Ya entonces ahí se cierra el libro como dije, y vemos la escena final, que es la escena donde se ve una niña que está jugando en un árbol de manzana, y la vemos entonces, vemos a una mujer que está llamándola, que se, ella se llama Lucy, y pues cuando ella sale, cuando la mamá sale de la casa, es Marta. Y asumimos entonces pues que es la hija de Marta.
2: Ese final pues me pareció curioso en cierta parte porque yo pienso que fue como un final abierto. Yo tengo varias hipótesis y las quiero compartir contigo para ver qué piensas tú. Ok. La primera fue Marta, Marta tuvo otra hija vemos pues realmente que Sean ya no está, pero pudo uh -huh. que estuviese ya con otra persona, ya que pasaron la página. Uh -huh. Fue eh, una metáfora de la hija que nunca tuvo y sea un elemento de la memoria. Tal vez ella estaba como que fantaseando de que, pues mira, yo realmente pues tuve una hija y que hubiese, ya a esta altura, que hubiese pasado si yo hubiese tenido esa hija que tanto yo quería tener, o fue ella que adoptó a una hija y decidió darse una segunda oportunidad de, de tener pues un hijo o una hija que estuviese con ella. Eh, no creo que haya sido oh, eh, una,
1: un, un, una fantasía. No creo que haya sido una fantasía porque la bebé se llamaba Ivette y entonces la la de la escena se llamaba Lucy. Eh, lo de adoptar, de verdad que no lo sé porque no hay otro pedazo de información que me confirme que la adoptaron. So, lo que puedo entender es que pasaron como siete, ocho años y, y pues ella, ella a lo mejor, qué sé yo, tuvo una relación al año, a, la, a los dos años de haber estado con Sean con y todo lo que pasó. Y, y, y después de ahí, pues pasó la página por completo, consiguió otra pareja, tuvieron su hija y, y todo fue fructífero. Y ya entonces viajamos a ocho años, vamos a ponerle
2: diez, diez años. Ana tenía diez años. Yo lo vi este ta, también con ese final épico y ese final que te deja pensando mucho de que la vida siempre da eh, segunda oportunidades, de que a veces nos aferramos tanto a, a tener algo, pero a veces, tú sabes, tenemos que perder algo para ganar otra cosa. Y vimos que aunque ella estuvo destruida por por pues, tú sabes por la muerte de, de Ivette, vimos que la vida pues la la recompensó en cierta manera y pudo ser madre que era pues lo que ella quería si estuvo sí. un compañero o no pues la película realmente no te deja pues saber si fue así pero por, por lo menos el simple hecho de que ella tuviese la oportunidad de ser madre pues se le realizó exacto ok entonces vamos
1: a la parte importante <ríe> ¿cuántas pepitas de manzana le damos a la película del 1 al 10? Vamos a dar, yo les voy a dar 8.1. Ok. So, ocho pepitas
2: y un cantito de, de cáscara. Una que está germinando. <risa> ok. <risa> La película en general me pareció muy buena. Entiendo que fueron actuaciones memorables. Yo hacía siglos que no veía a Ellen Burstyn hacer película. Ella ganó un Oscar en el 1974, si no me equivoco. Uh -huh. Como Comunicada por El Exorcista, Juna Roberts le robó el Oscar por Required for a Dream en el año 2000. So, Yo pienso que a Ellen Burstyn la deben nominar a Mejor Actriz de Reparto por esta película, o por lo menos al Globo de Oro. Porque pi pienso que fue un gran regreso a la pantalla con este pequeño rol de reparto. En cuanto a Vanessa Kirby, ya ya había ganado varios premios, varios premios por The Crown. Y pienso que ahora, pues, ya ya se está como que forjando camino en Hollywood. o so, una nominación al Oscar le vendría espectacular si no es que lo gana por esta película. Mm -hmm. Sí, aunque, aunque no lo gane, pero por lo menos una nominación para pa ir calentando. Lo que, lo que yo entiendo es que a veces eh, es dependiendo el año, dependiendo quiénes estén nominadas, dependiendo la temática de la película. So yo pienso que fue una actuación de lujo como tal. However, yo no sé si la academia esté preparada para dar un premio a, a una película con esta temática, por decirlo así. Sí. Porque sí. una nominación pueda surgir? Pues entiendo que sí. Ok. Yo, yo le doy a la película
1: le doy como un 7, y la razón es porque es, un, es una película bien selectiva en términos de audiencia. como tú Es ok, es un drama, pero yo creo que si te interesa el tema o pasaste por una experiencia similar, le puedes subirle el rating. Hoy, oh, pues yo no he pasado por una experiencia así. So, no, no veo una conexión directa, no veo que, que la, la película conectó conmigo al 100%, sí tenía escenas muy buenas, la edición estaba buena y la actuación estaba excelente, especialmente la casera y la escena del principio, pero creo que
2: pues, como, un, como un 7, 7.5 le puedo dar a la película. Si, si la película fuese a tener, esta es mi predicción temprana. Puedo cambiar la opinión, solamente quiero dejarle saber. Pienso que sería para actriz principal y actriz de reparto por el momento. Que a no lo vayan a nominar, la verdad, no creo y sería una gran sorpresa, pero por, por el momento pienso que mejor actriz y mejor actriz de reparto como tal. Al ella haber ganado el premio a Mejor Actriz en el Festival de Venecia, creo que ya eso le abre pues, ciertas posibilidades para una nominación al Oscar, por decirlo así. Sí, le, le pone el spotlight un poquito ahí. pa. Y pues la, la, la película pues como tal está en Netflix, o so mucha gente está aburrida en sus casas, o... So... Yo he escuchado de gente que yo le mencioné sobre esta película y me dijeron, ah sí, yo vi esa película, es de la mujer que estaba embarazada y que pierde a la niña. Y me causó cierto impacto porque jamás pensé que la gente estuviese viendo ese tipo de películas como tal. So, la, la película tiene que tener algo que está atrayendo a la audiencia.
1: Así mismo es. ¿eh? Bueno, pues gracias entonces por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado y gracias a Javier por estar otra vez con nosotros. Ya oficialmente le quitamos los plásticos a Javier. Ya, ya, lo, ya lo siento un poquito más, más cómodo porque la primera vez yo sé
2: que estaba nervioso. No, este Gerardo, muchas gracias por la invitación. Como siempre y vamos por más, estén pendientes a nuestro nuevo episodio que va a salir próximamente
1: <ríe> exactamente no y estoy
2: esperando que, que que cojas otra película esta vez como ya he hecho dos dramas pues quiero coger otro género so posiblemente sea una película de horror o sea una película de comedia
1: eso es, vamos, vamos a cambiar entonces, vamos a tirar a a Javier, en aguas
2: diferentes diferente, a ver cómo se comporta. Vamos a salir un poquito de las premiaciones para tirarnos a cine regular y comercial. <risa>
1: bueno, pues ya, ya saben, nos pueden escribir un email a filmingnotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como filmingnotionpodcast en Facebook. Y como siempre les digo, hasta la próxima y gracias
2: nuevamente, a Javier. Muchas gracias por sintonizarnos y los vemos en la próxima.
0: Gracias por escuchar este episodio de Filmic Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Gerardo Alemán. La narración oficial de Filmic Notion es traída a ustedes por Gustavo Alfonso.